0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。还记得我第一次读简真的书是那本描写女性的小说集《女儿红》，也跟大家分享了。我说我从那些急趋熬牙的比喻中读到的是艰涩。我说他拿这种写散文的写法去写小说。有种说不出的粘稠。可是，当我读了他的散文集，我才真正领悟到他文字的魅力。他的每一个字、每一个词、每一句话都写到了极致。词风清冷，但词藻繁盛。大家应该都记得他的名句，像每一滴酒都回不到最初的葡萄，我回不了年少。古往今来，有很多人都写过遗憾。晏殊的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”写出了遗憾中的茫然。杜秋娘的“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”在遗憾中有谆谆告诫。蒋杰的“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉”也只是写出了眼前年华易逝的自然变幻。可是读到简真的这一句时，还是觉得写的极妙，从他的句子里还是能感受到那种时光的无情。那今天分享的这本书是简珍用禅意写人心的散文集《纸缘身在此山中》。《纸缘身在此山中》这本书是简真专门从事写作以来的第二本书籍，收录了散文三十多篇，分为五个专辑。在这本书里，简真的文字是带有禅意的：“未入山门身是客，随云随波随泥沤；甫入山门身是谁？问天问地问乾坤。”这样的句子里，是他对人性的洞察。在这本书里，他既写庙宇清风，也写人间烟火；既写诵经礼佛，也写爱欲红尘；既写僧侣菩提。也写俗世浮游，他以诚挚好奇之心去体会佛山方外的人生意境，言辞低调却处处神思，这让他在古典的文章里练就了一种圆融的句式。简祯说，如果将创作比作一次长途探险，那每本书就像是一个驿站，他把自己的所思加以整理，然后以更加系统的方式展现给读者。以便读者和他这个写作者能够更好的达到相通。在《只缘身在此山中》这本书里，据简真自己的描述，他创作时是先有“万里天、寻常饮水和行僧”这三组篇章出现。这个时候，整本书的主题像是沙漠中流浪的骆驼队，还不知该夜宿何处。那这本书除了刚刚提到的《万里天》《寻常饮水》和《行僧》三个篇章，还有《无尽意》和《无缘缘》这两个篇章。《万里天》让读者们感受自然与人的互证，《寻常饮水》是以平常琐事表现生活的富裕，《行僧呢》呢在思考中体验生命的淬炼，《无尽意》又写亲情醇厚，文有尽而意无尽。吴圆圆在写男女爱恋的细致觉悟，圆若在却已无缘了篇。我们先来看《万里天》，《万里天》的开篇便是书名的解题。他说：“稍一打盹天空突然有一只扬烈飞蹄的雪驹奔驰而来，这一下可把我惊醒。端坐之后，发现只是窗外的堆云。”清醒时分，看着窗外拥挤的车流和人群，简真疑问：他一个背负行囊的过路人，在这汹涌的潮流之中，又该留下怎样的痕迹呢？从前种种梦醒后，可以皆似马蹄尘，车后烟。那从今以后，又该如何行经这波涛式的人生呢？简真倾诉：是纵身如蒙昧的急湍。一头去撞礁石，飞碎成为散沫；还是选择胆怯，就像款摆的水草，再如何的游资都尽是原地的青春；或者化作玩世不恭的祭品，一路落花有意，流水无心，终究是弦断曲残的歌者身世，如此，只能如此。如果雪居只是堆云幻象。那万丈红尘中的我，也不过是一具泥偶身躯。那么，为何不能一起同行呢？接着，我们再看下去。再一睁眼，简真已经走到山林间，不知离此行目的地佛光山寺还有多远，便向迎面走来的师傅问路。师傅却发问：“你们自何方来？”自何方来？师傅轻轻的疑问，却让简真着实一震。喃喃自语间，也没有一个自己确定的答案：是刚刚见到的雪居云梯，还是水波平寂呢？不知道，当大家思考这个从何方来的问题时，会不会像简真一样害怕？从哪儿来的答案，竟让人如此为难？也许有人有着自己笃定而具体的答案。可是，当你参破这问题背后的各种道理，不免羞惭，自己的回答实在是浅薄而无力。能否识得佛光山的真面目，简真已不敢断言。毕竟苏轼就曾告诉过我们：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”既然暂时还看不到佛光山的真面目，那就继续感受随思随喜的愉悦。万里天这一篇章的第二篇，描写到简真起床后便来到清晨的山林，这还带着些许薄雾，但却灵秀万分的山间。他深深吸允，好像能感受到屈原笔下那位美丽的山鬼的体温，但是又不敢贸然倾吐，生怕隔夜的浊气污染了这清新的山林。临近小道，偶遇接引佛。简真说：“我也是那迷了金度的众生，接受着不倦不懈的指引。”他说：“我停住问讯，观他那不曾合的眼，决念他是这山这水这世间唯一的清醒者。而此时，醒着看我，只不过一个愚昧的路人赶来，迢迢领,领这份山水之情。”登上山坡，终于等到期盼已久的光亮，慢慢地从山的背后透过来。随着天空渐渐白起来，山里的一切也渐渐明晰起来。山上的高明溪宛如一条醒来的白蛇，溪太长，所以他的身子就要止不住的婀娜，自然就看起来是曲曲折折的景象。朝阳出现在山上，就像有人倾倒了一筐金血。简真正疑问：这一筐金血该如何讨喜？便发现有一叶扁舟划过，不见有钓竿，也不见有竹篓，过眼时便被他拾去许多纱金，而他仍是悠悠一撑而过，仿佛不知自己沾染了一身金血。从这段描写当中。我们可以看出，简真即使身处俗世，却有着不俗的心。他仔细观察着，用心感知着，并对世间万物充满了感激。那接着，我们继续来从他的文字当中发现佛理义趣。《寻常饮水篇》是从托钵石柱开始，他告诉我们，理字遍满虚空，却又历经人世。空旷的山谷，若开始响起打板的声音，那是吃饭的时间到了。即使我满怀虔诚，虚心求教，可也对学习食箸、头碗这诸般举止感到吃力。平常吃饭懒散随性的我，此刻却感觉被蜘蛛网粘住了一般，手里的筷子怕是比刘姥姥在大观园里拾的那双还要扶手。一边是坐立难安的简真，一边是修行多年淡然自如的师父们。只见他们长衫一撩，落身一坐，果真坐如钟。请自令下，合掌恭敬，齐诵供养佛、供养法、供养僧、供养一切众生。左手托碗，犹如龙含珠；左手持柱，宛若凤点头。何谓吃饭也是一种修行？便得像师傅们一样默念：“盘中肴皆应同尝，心存平等；法轮未至，不可轻率举住，心存忍耐。粒粒米饭，口口菜肴，不为己欲而食，乃为道心而尝，心存供养。”这些道行颇高的师傅们，此时也没有再传授多么高深的禅理，却让简真乃至我们都觉得自己相差甚远。他们只是比我们更加笃定“珍惜”二字之于人的重要。简真的叙述可以说一改往日用心雕琢的风格，而是将自己生动的心理活动展现了出来。念完供养咒后，他刚要举筷子，却被吓得心口砰砰直跳。眼前所摆的不就是自己在俗世中所吃的大鱼大肉吗？这不是亵渎清规戒律吗？再看看师傅们，个个吃得眼不眨、眉不皱，他们的味觉竟如此迟钝。等他们反应过来，岂不是会恼羞万分？带着疑惑，将肉放入嘴中，不免恍然大悟。再看看同伴痴痴地望着美味，待送入口中，也才大梦初醒。佛家常说“色即是空，空即是色”。此处的“色”是指一切能见到或不能见到的事物现象，而这些现象便如假针一般，面对相似的菜品造型感到虚妄而产生的幻觉。空是指产生现象的多种因素和缘由，也就是事物的本质。因为简真们吃惯了山珍海味、飞禽走兽，便会立刻联想到眼前摆着的这些是鱼和肉，却未曾猜测是将苦瓜和豆干做成了红烧鱼和青椒牛肉的样子。对师傅们来说，这是值得感恩的供养之食；而对简真来说，这却是对内心是否存有杂念的考验。那除了这些散文之外，这本书《吴媛媛》这个专辑当中的《解发夫妻》，我特别喜欢。它不像散文，也不像小说，更像是散文和小说的结合。几个短小的故事组成，拥有完整故事线的精悍小说。接下来，我就跟大家分享一下这篇《解发夫妻》。婚宴上，喜帐高悬，鹤联四壁。在灯光中交相辉映着，如一群私礼的士。宴席已经开着，酒色及春色，一饮便能得意。孩童们不管这些，留下座椅要跑，被妈妈一把按住：“别走，待会儿要看新娘子。”她坐在镜台前，美容师正在为她换一款发型，一把快梳不消多久便挽起盘髻。他坐着不动，却帮着递发夹子给美容师。一只只发夹子将他的发丝吃得紧紧的，好似五轮钢肠。那些夫妇、父子、兄弟、朋友、翁姑、伯叔、妯娌，多夹几根才不容易掉。美容师自顾自说：“一株断花带露，很技巧的演了发夹的痕迹。”再刷下半边云鬓乱，他凝视镜中那个艳人及那一头锦簇，多么富贵荣华。他与他相识五年了，早已是寻常面目，恐怕他初识他的那一日也是彼此不惊的。那时候一行人去南游，泛溪走崖，夜宿野店，他独自躺在一处高台上看星。天空如一盘棋局，他正在为自己解围。忽然，有个人说话：“关心还不如关心。”他竖起身来看，隔着山丘，有个男子朝他站着，恐怕也是想找个僻静之处关心的人。月光如纱，他看不清楚他的脸孔，心里猜着他是这行人中的某某，也不求证，又躺下来。星子棋局都乱了，而他那句话倒也是个棋步。这么多年来，他每每拿这句话为自己负额，倒也解去不少难题，唯独解不去他对他婚约的要求。他的父母早逝，倒不爱他，唯他家中父母都老迈了，尤其做母亲的身体欠妥，盼着唯一的儿子成家，以了他心里的牵挂。他实在也为难，只好向他求援，成全他老人家。我们的日子还长。他推开休息室的门进来，今日的他英俊挺拔，一改平日常穿的唐山黑裤，着实让他不敢认。他扶着他站着，也只敢看镜中的他。想来彼此的心情都很忐忑。尤其婚姻是这么一件众人之事，吉日良辰都算得准准的，礼服西装也都裁得隆重，容不得有一丝的嫌隙，让他们说些提己话。还好吗？他问。嗯，就是发夹夹得太紧，有点崩。休息室的门被推开，男宾向探进来说：“该出去了。”一阵衣裙窸窣，美光闪亮之后，司仪对着宴席中的宾客报词，新郎新娘向各位来宾敬酒。婚姻可不就是一件歃血为盟的事，把身与意都签署给对方。他白天在幼儿园工作，傍晚回家烧饭洗衣，而他的工作地点稍远，时常早出晚归，偶尔加班，他都先睡了。但是他一进家门就闻得了家的香，电饭锅里总温着饭菜或粥品，偶尔一张短短的留子好像他一直不昧的等他。他吃饱了，兀自收拾洗净，才进了房里。为了不吵他，也不开灯，蹑手蹑脚的从口袋里掏出街头买来的小东西，轻轻握到他的手里。他早晨醒得早。忽然发现手边多了一枚桃鱼别针，惊讶极了。一翻身，果然看他躺在身边，睡得鬓发皆乱，不知天地的模样。他伸手抚了抚他额前的发，灵机一动，也要装作不知情，唤他起来梳洗之后，两人一道出门。逢着星期日，他陪他买菜。天色未定，但是阳光早就蠢蠢然了。路旁的菩提树叶被照得油亮油亮的，有点辣眼。光又聚在他衣上的桃鱼别针上，鱼鳞都水湿水湿的。他寻了寻他的衣衫，故作惊奇地说：“哟，你什么时候买的新别针？”他想笑，故意抿着嘴说：“老情人送的。”嗯，颇有眼光。他点点头：“你有机会也该送他礼物。”表示礼貌，礼貌。两人相视而笑，豁然忘贫。前边描述的是他们从相识到结婚，以及婚后初期美好的生活。那因为这篇章的篇目过长，我就没有办法给大家一一读来。但后面我会用自己的话把这个故事给讲完。他们都信佛，他与他同时皈依，拜师，一同研究经藏。他与他辩论，说夫妻也有上中下三品，最下品的当然是貌合神离，徒有夫妻之名，无夫妻之实，一见面好像冤家，无名火都起来了，把屋子弄得跟苦海似的。这是上世欠下情债，是怨憎会。中品是有时无名。得了心得不了身，再怎么恩爱都是荒野郊外的，不能结庐在人境。说不苦吗？也很苦。看看别人家都是一灯如豆、形影不离的，自己却要独守凄风苦雨，也是很心酸的。一心酸就动摇了，这是爱别离，是束手无策，唯有永结无情游，方可脱离苦海。至于上品。不止于名实俱富，如果能像大家业和普贤一样，做一对泛行夫妻，自觉又觉人，才叫难得。本是出世的灵女，偏偏入世做了他的妻，两人心有灵犀还好，俗世的干扰确实叫她生了离异。丈夫也预感到她越来越像一只流萤，将要离开她紧握的手心。婆婆逼她生子，把她供奉的观音卖给收荒者。当丈夫出差回来，凡是已经没有他的妻，可他还是迫切的想要找到她。得知他遁入空门，他知道自己不是去见他的妻，而是去拜访曾经熟识的师傅。就像老友，又像同伴，不问缘由，也不责难。女人的心从千丈悬崖一跃而履于平地，她若有出世的智慧，多是亏丈夫这一间入世的担当。最后一次步履相合，两人都落地无尘。她最后对她说的那句话是：“请留步。”在简祯看来，他书中的每一组篇章都自有他们生灭与正成的长路。而他只是作为记录者和编纂者存在。人世间总是存在着丰沛的奔赴之声，而这些声音也响在那些活得心平气和的人身上。人们常感叹，有时见山是山，有时不是山，那又何妨？人生的须弥山上，大有称颂、礼拜、攀越的人，但这也可能是无人征服的生命巅峰。不必怀疑担忧，雾里看花时，投石问路也是雾。好的，这就是本期声音图书馆跟大家分享的简真的散文集《只缘身在此山中》。佛家说，人有七苦：生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得。红尘中人多数不信佛。即便我们去寺庙走走拜拜、求签烧香，拜的是佛，却从未想着如何参禅。表面上礼佛，心中想的却是功名利禄、爱恨嗔痴。我们无法与青灯古佛相伴，也不会放弃红尘俗愿，但是，一些佛理却能让我们对人生多些豁达，少些抱怨。那如果你想了解一些浅显的佛理，想读这些很美的文字，这本书《只缘身在此山中》将是一个不错的选择。好的，我是云如，我们下期再见。